0: Всем привет, это подкаст «Психопросвет» о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач-психолог-психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье. Ну что ж, мы продолжаем серию наших подкастов про психосоматику, про то, как сочетается наше психологическое здоровье и здоровье наше телесное, скажем так.
1: А сегодня у нас в гостях замечательный человек, специалист, врач-косметолог, дерматовенеролог Лидия Алексеевна Султангриева не просто замечательный специалист, но и прекрасная девушка. Лидия Алексеевна рада вас приветствовать, и сегодня мы с вами поговорим о коже и ее связи с психикой.
0: Ну да, мы вас долго ждали, потому что действительно такие проблемы, связанные с кожей, это такой внешний вид и прыщи и всякие вот эти вот акне, да, оно не проходит с подростковым периодом, а остается иногда и в таком как бы уже взрослом возрасте. И вот я постоянно задумываюсь над этим, почему оно преследует и как это связано с психикой. Но первый вопрос, который мы здесь задаем всем нашим гостям, это ваш путь в специальность, в такую врачебную серьезную и очень такое, мне кажется, востребованное направление, да, можно так сказать, да, косметология вот и и, модер- и модер- дар- тар- втором
1: тар- это тар- да. да. Вот, Лидия Алексеевна, почему именно сюда? Ну, на самом
2: деле, когда непосредственно я поступала в академию, даже этот путь был достаточно длительным. Я училась и в медицинском классе. Изначально даже в школе, это 10-11 класс, с первого раза в медакадемию я не поступила. И первое мое медицинское образование – это лаборант-техник. То есть изначально я заканчивала Ну, медицинский колледж на лаборанта. Его я заканчивала с красным диплом и очень быстро поступила в медакадемию. Заканчивала я Педфак. Изначально я вообще детский дерматолог,
1: что особенно вот так ценно.
2: Как, Да, так как у нас узкого профиля детского нет, мы все-таки общие дерматологи. На последних курсах метакадемии я работала уже в реанимации 23-й больницы. Там я четко поняла, что я не хочу быть ни хирургом, ни реаниматологом. И однозначно я хочу ночевать дома. О, и да. Соответственно, спектр специальности медицинский очень быстро сузился. Так и оказалось я на ординатуре дерматовенерологии. Косметологии широкой, как тогда и отдельной специальности, еще не было. И нам достаточно повезло, что появилась отдельная специальность – косметология. А по сути мы в себе совмещаем дерматологию, венерологию, трихологию и косметологию. И на самом деле это очень замечательно, потому что людям мы можем помогать в различных спектрах их проблем.
1: Лидия Алексеевна, я еще вот помню с курса дерматовенерологии в мединституте огромные атласы, где очень страшные картинки с различными патологиями. Правда, это ведь очень сложно. Это ведь надо все запоминать, как у вас это все укладывается в голове, все вот эти вот заболевания которую нужно только диагностировать по внешнему виду.
2: Ну да, вот у нас большая сложность состоит в том, что пациенты не совсем нам доверяют в плане диагностики, потому что анализов каких-то четких, которые мы бы назначили пациенту, сказали, да, у вас это заболевание, и подтверждающих наши диагнозы в большинстве случаев нет. И в этом и состоит сложность большинства диагностических проблем и недоверия со стороны пациентов. И вся сложность нашей диагностики ⁇ это опыт непосредственно работы с пациентами. И на первых годах жизни, конечно, ошибки тоже бывают в диагностике. Их никак не избежать. Слушайте, а вот для того, чтобы стать косметологом, нужно же отдельно еще проучиться? Сейчас можно закончить соответственно основной врачебный курс и уйти сразу в косметологию косметологию, не заканчивая дерматовение. Раньше
1: нужно было дерматологию за два года ординатуры, а потом уже в косметологию. А потом только косметология. Длинный а путь.
0: можно вообще не заканчивать медицинский университет, академию, а сразу пойти в косметологию, так сказать, эстетисты а тогда.
2: Косметологи, эстетисты. А тогда спектр услуг будет ограничен. Это безинъекционные процедуры, эстетические, расслабляющие, уходовые В идеале да но сейчас с медсестрами разрешили проводить малые инъекционные процедуры.
1: Какие малые инъекционные? Как отличается? Можно ставить Ботокс, допустим? Нет, или нельзя. А вот что можно? Нельзя.
2: И можно проводить мезотерапию, биоревитализацию. То есть все, что на поверхностных слоях кожи, то, что не имеет осложнений, вне зависимости от того, какие бы манипуляции не проводили средний медицинский персонал. Но у нас ведь есть еще вообще
1: без образования. Да, кстати же, сейчас достаточно много курсов для того, чтобы люди получили какую-то специальность, работали уже с кожей. Как их назвать? Кто они?
0: Подпольные косметологи.
1: Ну, это серые косметологи, и с ними достаточно
2: сложно бороться, и в Российской Федерации практически бесполезно, потому что они абсолютно безнаказанные, и возможность приобретать и препараты, и оказывать услуги, они ведь рекламируют себя абсолютно безнаказанно, и открыто в социальных сетях это никак не пресекается.
0: Ну да, в Российской Федерации вообще сложно что-то искоренить, получается. И такие... У
2: нас малые входные барьеры. У нас mm-hmm. не наказываются данные специалисты, потому что пациенты сами идут на такие услуги. Они сами понимают, что они не имеют подтверждающих документов, они не имеют чеков, нет никаких карточек, но при этом их прелищает цена. определенный рекламный спектр, который дают данные пациенты, да, Они приходят с осложнениями потом к нам. Но в итоге-то часть пациентов, достаточно длительное время, наблюдаясь у таких специалистов, вполне довольны теми услугами, которые они им предоставляют.
0: А какие вообще могут быть осложнения? То есть это препараты могут какие-то вколоть низкокачественные, или это вообще, в принципе, можно вот на лице в какой-то нерв, например, задеть иголкой, и все потом перекосил на всю жизнь, пожалуйста, за дешевые процедуры, ты потом это выступаешь в цирке.
2: Того и другого рода осложнения бывают. Их очень много. Сейчас, даже. Очень много и среди косметологов создается форумов, конгрессов, которые посвящены непосредственно осложнениям. И даже опытные доктора, к сожалению, не застрахованы от того, что имеют достаточно выраженные тяжелые осложнения на фоне проводимых нами процедур. И даже здесь никак мы не можем сказать, что опыт доктора может гарантировать пациенту, что не будет никогда никаких осложнений. Нет. Но гарантия есть хотя бы того, что доктор квалифицированный сможет эти осложнения вовремя полечить, потому что, как правило, все таки они не приходят к тем специалистам, у которых получили осложнения, понимая, что это не доктора.
0: Ну, у нас, знаете, вот такой вопрос, мне кажется, общий. все таки у нас подкаст немножко совмещен такое соматическое здоровье и психологическое. Вот бывают ли такие заболевания, которые соотносятся с расстройствами такого психического, психологического спектра, и когда человек действительно может какими-то там стрессовыми ситуациями или какими-то подсознательными, бессознательными фантазиями как-то вот соматизировать на коже. Я знаю, что вот Витилиго на фоне стрессовых обострений распространяется, скажем так, да, если это был какой-то такой очаг, такой локальный, то потом, если человек испытывает какие-то стрессовые, ну и как-то себя накручивает, какие-то ситуации бесконечно, то это переходит по всей коже. Или это миф такой?
2: Но с светилига это миф. Все-таки. Хотя основная причина витилиго не установлена, но все таки данное заболевание оно генетически обусловлено и имеется расовая принадлежность у данного заболевания Но есть ряд кожных заболеваний, для которых либо фактором возникновения является стресс, даже при условии, что они являются генетическими То причиной возникновения впервые дебютированием, как правило, пациенты отмечают, что был очень сильный стресс
0: Mm. То есть это не, не болел, к таким да?
2: заболеваниям, То есть, как правило, причиной первичного появления все-таки выступают высокие стрессовые состояния. И в целом стресс очень отражается на состоянии нашей кожи, потому что это все-таки всегда сопровождается гормональными нарушениями, и множество гормонов влияют на состояние нашей кожи. И даже элементарно на работу сальной железы. В фазу стресса сальная железа начинает наиболее активно работать. Кожного сала вырабатывается больше, и, соответственно, высыпаний на коже может быть больше. Иммунитет снижается, и, соответственно, присоединяется вторичная инфекция, и воспалительные процессы на коже могут возникать. И если вернуться обратно к косметологии, то большинство процедур направлено на то, чтобы выработать коллаген, эластин, и мы вводим гиалуроновую кислоту, а при стрессе собственной гиалуронидазы вырабатывается больше. Соответственно, гиалуроновая кислота, что собственное, что введенное, разрушается. И вырабатываются ферменты, разрушающие коллаген и эластины. Соответственно, кожа в стрессовых состояниях начинает стареть угу. и терять да свою ладно. собственную эластичность. Поэтому мы можем проводить массу процедур. Но если пациент будет находиться в постоянном стрессе, процедуры будут сходить на «нет». Даже если он проводит их регулярно в большом количестве, есть даже некоторые учебы, на которых опытные косметологи рекомендуют своим пациентам длительный прием транквилизаторов, лучше к психотерапевту
1: или к психологу. Да, но это если не соглашаются. Слушайте, а во время беременности и после родов тоже ведь кожа быстрее стареет?
2: Нет, в период беременности как раз у нас же включается охранительный режим. То есть количество эндорфинов увеличивается, мы в период энцефалопатии, как раз
1: нас ничего не беспокоит. Энцефалопатия, да? Энцефалопатия – это снижение качества работы мозга. Но почему многие женщины приходят и говорят, знаете, вот после родов я вот очень... А вот
2: после родов как раз уровень гормонов снижается... И, соответственно, состояние кожи ухудшается. Как правило, пациенты приходят со сниженным тургором, эластичностью, дряблостью кожи. И большинство пациентов жалуются на выпадение волос. Это основная жалоба после периода беременности. Но у нас тут есть немножко такой генетический фактор в плане эволюционного. Потому что у всех млекопитающих заложено, что после родов нужно утеплить жилье.
1: Я бы никогда не подумала. Это, может, куда для того, чтобы занахнить Лидия Алексеевна, такой вопрос. Вы как клиницист, замечали ли вы особенности пациентов, которые страдают теми или иными кожными заболеваниями? Допустим, человек с экземом имеет определенный, допустим, внешний вид или какой-то определенный характер. Люди с псориазом какой-то вот другой. Вот вы замечали вот такую особенность? Конечно. Как правило, всем
2: нашим пациентам, особенно когда мы работаем с детками, мы объясняем родителям, что будут определенные особенности характера. Да ладно. А что вы говорите? Ну, как правило, родителям мы оговариваем то, что, представьте, ваш ребенок чешется постоянно, нескончаемо, круглосуточно. И этот фактор раздражения, он не может оставаться бесследным для психики ребенка, и э, здесь больше для того, чтобы они сглаженно и достаточно лояльно относились к своим детям в плане поведения больным псориазом, мы, как правило, точно так же родственникам рассказываем, что скверный характер и раздражительность для них очень склонна, потому что при течении псориаза параллельно происходит поражение нервной системы. Было одно время одно направление, когда пытались параллельно с дерматологическим лечением все таки назначать лечение психолога либо невролога, если это возможно.
1: И какие были результаты? А Хорошие были результаты.
2: Только у нас в России есть одна очень нехорошая тенденция. Какая? У нас очень часто происходит упразднение тех или иных структур. То, что можно убрать по максимуму и оставить по минимуму, не учитывая эффективность имеющихся схем лечения.
0: Оптимизировали психологов. Все таблеточками пролечит. А вот возвращаясь к коллагену, так сказать, вот как его восстановить? Помогают ли препараты, ну, типа таблетки, вот если вот, например, ну, таблетки там, это как поливитамины там, например, с коллагеном. Я просто, ну, как бы пил коллаген в таблетках, да, и мне одна знакомая сказала, говорит, это бесполезно, это надо колоть. Это только, говорит, прокалывать, тогда только это будет результат.
2: Нет, я считаю, что в совокупности, потому что любые дефицитные состояния, даже при этом, если мы вводим подкожно либо внутрикожно стимуляторы коллагена генеза, они не сработают. Если человек находится в дефиците витаминном, либо общем дефицитном состоянии эмоциональном. Поэтому, конечно, сейчас с пациентами стараемся работать комплексно. Человек должен быть в ресурсе, у него должны быть восполнены всеми витаминные комплексы, нормализованные гормональные обменные процессы. И при этом мы вводим какие-либо стимуляторы, вот тогда они сработают хорошо. И вот немножко сейчас стала отличаться косметология, потому что она перестала быть изолированной. Большинство специалистов все-таки стараются работать комплексно, назначать предварительные анализы консультации специалистов, для того, чтобы пациент велся большинством специалистов и получал комплексное полноценное наблюдение не изолировано только косметологом. Вот тогда мы получаем длительный хороший результат.
0: То есть сначала сходить, посмотреть, каких витаминов не хватает, какой дефицит, потом, да. значит, уже к косметологу идти.
2: Но у нас энтомичный район по щитовидной железе, и ее нужно наблюдать обязательно.
0: То есть надо, Гормоны щитовидной железы да, и, вот и
2: вот щитовидной железы обязательно раз в год.
0: А смотрите, вот если начинает, так сказать, колоть коллаген, это потом затягивает, вот я тоже слышал... Да, на иглу. Да, да, то есть это потом нужно ходить и постоянно вот подкалывать, подкалывать, как вот с ботоксом, Если захочется
2: продлевать результат, конечно.
0: Это как вот к психологам тоже люди, когда приходят, всегда же хочется за один результат получить как бы сразу же исцеление. Вот я тоже про это. Помогает ли с первых инъекций, или вот нужно прям подкалывать, подкалываться. Вы можете
2: получить кратковременный результат, но в любом случае косметология является профилактической медициной. И мы можем спрофилактировать старение и даже изменение костных структур, если мы начинаем с раннего периода старения. А ранний период – это когда? А у всех индивидуально, в зависимости от генетических особенностей. То есть есть пациенты, которые, соответственно, придут и в 20, и им уже потребуется большой комплекс процедур, в зависимости от того, какой образ жизни ведут, какое питание, какое извне воздействие на них происходит. Но, конечно, генетические особенности большое значение имеют. Поэтому... Ну и, наверное,
0: окружающая среда, вот это вот все, да? да, если люди живут где-нибудь там на югах, скажем так, да, наверное, у них. Или наоборот, вот, кстати, вот влияние солнца и активности солнца. Вот как это... раз
2: кожа у них будет стареть быстрее и более выражена. Потому что ультрафиолет служит достаточно сильным фактором старения и изменения кожи.
1: А вот эти вот крема, которые защищают от воздействия солнечных с СПФ фильтрами, они имеют значение? То есть их можно принять для того, чтобы затормозить старение? Профилактировать изменения именно на фоне фотовоздействия – да.
2: То есть их нужно использовать. А вот есть
1: такая байка, которую достаточно часто я могу услышать среди девушек, что у нас есть такой вот называемый славянский тип старения, и он сам мерзкий. Это серьезно? Да. Так? Боже, и тут нам не повезло. Это
2: тип На
1: самом деле, это отечно деформационный
2: тип старения. Для нас, косметологов, он не самый благоприятный, потому что этим пациентам мы чаще всего помогаем только на ранних этапах старения. И это те пациенты, которым помогают больше хирурги.
0: Отечное это когда вот появляются всякие такие, так сказать, как у мопсов или как у да? собак. То есть у
2: старения идет за счет изменения овала непосредственно. То, и... то есть овал и... переходит
0: в круг. Да,
2: <смех> да. Но мы к треугольнику всегда стремимся, а, <смех> <смех> не к овалу.
0: <смех> <смех> к треугольнику должен быть, да? Да,
1: треугольник молодость. В последнее время мы отмечаем, что старость как таковая у нас отодвигается и отодвигается, и женщины могут себе позволить выглядеть хорошо уже в более позднем возрасте. А косметология действительно играет здесь большое значение и развитие косметологии? Конечно.
2: У нас помимо инъекционных методов появилось большое количество аппаратных методов лечения. Они эффективны? Они эффективны очень. И в сочетании аппаратных инъекционных методов и... Совместно с терапевтическим наблюдением пациентов мы получаем очень выраженный хороший результат.
1: То есть можно сказать, что вообще посещение косметолога это же не роскошь, вообще необходимая такая вещь для, для каждого большинства человека. сейчас, да.
0: Мне кажется, вы знаете, так вы, когда пациент приходит, вы, наверное, сразу можете определить, уже, какие эмоции он чаще всего испытывает. Пришел какой-нибудь человек, вот у него это брови, например, постоянно поднимаются, вот у него лоб морщинистый, да, или вот гусиные лапки, вот эти, да, когда человек там улыбается часто, да. И мне кажется, вот вы сразу можете уже опознать, скажем так, человека по его вот эмоциональной жизни. По его морщинкам. Да, по его морщинкам. Да, но иногда
2: даже по состоянию кожи можно это сделать. О, что Для Уральского региона у нас очень характерно такое заболевание кожи, как розация, которое сопровождается нарушением работы вегетативной нервной системы. Как правило, это очень такие эмоционально неустойчивые. И у них очень выраженные сосудистые поражения на лице, расширенные сосуды, высокая эмоциональность. И вот с такими Конечно, в совокупности желательно работать либо с неврологами, либо с психотерапевтами, психологами, тогда результат от процедуры у них гораздо выше, потому что у них эмоциональная нестабильность является основной причиной появления обострений.
0: То есть там прям все лицо такое в морщинах или есть какие-то отдельные участки?
2: Оно не в морщинах, оно такое розоватое, с распространенными сосудами, воспалительными элементами. Иногда приходят женщины уже за 40 и жалуются на то, что у них появляются воспалительные элементы. Вроде, как правило, это путают с угревой болезнью, но mm-hmm. очень похоже. Но это именно сосудистые поражения, обусловленные слабостью сосудистой стенки, чувствительной кожи, неправильным уходом и нестабильностью вегетативной нервной системы. Поэтому вот здесь комплексное лечение всегда
1: дает хороший результат. Лидия Алексеевна, скажите, вот бывает и так, что вы вот наблюдаете пациента, и вы его отправляете к психологу или к психотерапевту? Вот какие для вас личные показания, когда вы задумываетесь о том, чтобы направить на консультацию?
2: Ну, это всегда достаточно сложно. Потому что иногда приходят пациенты, и мы понимаем, что как основной дерматологической проблемы изначально нет совсем. А, например, а, бывают расчесы то есть первичных элементов Психогенный, на
1: психогенный такой азут. Да.
2: Mm-hmm. Ну, им, как правило, очень сложно смириться с тем, что вообще какого-то заболевания у них нет.
1: А как вы говорите, что «увы и ах, у вас ничего нет, вам не ко мне». Ну, во-первых, мы однозначно
2: пишем консультацию психолога, психотерапевта. Это сейчас уже достаточно распространено, и пациенты стали относиться к этому достаточно лояльно. То есть нет, как раньше, выраженной острой реакции «Вы решили, что я псих»,
1: Слушайте, еще лет 5 назад, на самом деле, именно такая реакция да. и случалась. А сейчас мне приходят клиенты, говорят, слушайте, а сейчас модная такая штука, я думала, что это будет, знаете, как они год был у нас, лет 10 назад, типа, ой, подождите, сейчас я с своим психотерапевтом покажу, с психоаналитиком. А мне сейчас клиенты говорят, слушайте, сейчас разговоры в тусовке такие, а у тебя какой психоаналитик? И мне прям даже погрело эту душу, что действительно отношения в обществе сейчас меняются, ну, по крайней мере, в городе Екатеринбурге.
2: Ну, для нас это достаточно положительная тенденция, и очень хорошая, и мода это на психотерапевтов и психотерапия в принципе нам достаточно очень хорошо облегчает жизнь потому что пациенту можно намекнуть что проблема далеко не в коже
1: сложнее с родителями в вот. этом плане да, да да знаете бывает же так что родитель достаточно токсичен в психологическом плане для своего ребенка ребенок существо психосоматическое и реагирует в первую очередь какими-то кожными проблемами там допустим действительно заболеванием а как вы выстраиваете коммуникацию как вы вообще разговаривать с родителями
2: как правило, все-таки изначально мы начинаем говорить о том, что в первую очередь нужно позаботиться о ребенке, что ему сложно, а родитель несет ответственность за своего ребенка. И очень часто бывает, что когда приходят с угревой болезнью, и ребенок болеет достаточно долго, мы спрашиваем у родителя, почему вы так поздно пришли. И большинство родителей просто ждут. Что это должно закончиться, это подростковый период, не зная о том, что это генетическое поражение нарушение работы сальной железы.
1: То есть, я правильно понимаю в подростковом возрасте, то, что еще считалось, даже вот в моем поколении нормально, что у подростка угревая сыпь, то сейчас рекомендация такова, что нужно обязательно вести к врачу дерматологу. Не то, чтобы обязательно мы можем облегчить и улучшить качество
2: жизни подростка. Улучшить его помимо соматического улучшения состояния кожи, его психоэмоциональное состояние. Потому что мы всегда родителям говорим о том, что ребенку сложно адаптироваться в окружающей среде. И быть красивым и ухоженным хорошо не только взрослым, но и подросткам тоже гораздо проще общаться со своими сверстниками и налаживать социальные контакты, если при этом он выглядит хорошо. Основная фраза всегда для родителей ⁇ полюбите своего ребенка ⁇ Родители при этом к счастью начинают чувствовать чувство вины, что они пришли поздно,
1: что они что-то упустили и быстро начинают входить в процесс лечения. Это же еще формирует у ребенка культуру обращения с собой со своим телом и ухода за собой, если ребенка вовремя отвести к врачу и объяснить, что вообще за собой нужно ухаживать и следить за собой. Да, сейчас к счастью все-таки тенденция эта начала меняться.
2: Угревая болезнь, к сожалению, у нас очень помолодела Если раньше это были подростки 13-14 лет То сейчас это дети 8-9 да лет И, конечно, для родителей это является шоком Они приходят, говорят о, о том, что у нас появились какие-то высыпания
1: а Это уже угревая болезнь Так это что, ранний подростковый возраст? Да восемь лет? 8
0: Ну, сейчас уже, знаешь, такие как бы дети Что 8 лет уже взросление начинается Так и надо смотришь, начальная школа Они уже там выглядят как на старшую школу, так сказать но ну, в
1: этом есть некоторый парадокс, потому что сейчас мы говорим, что психологический возраст подростковый вообще продлевается до 30 лет, а когда мы смотрим на людей 40 лет, многие то как 40 годам задумываются о создании отношений. И мы сейчас приходим постепенно к тому, что в чем уже давно живет Европа, как это вообще парадокс, то есть физически мы взрослеем раньше, да. а психологически значительно позже.
0: А мне кажется, еще вот популярная такая вот психологическая проблема, в том числе мы тут с клиническим психологом как-то общались по поводу расстройств пищевого поведения и ну таких телесных, нападений на тело, так сказать. Популярная сейчас такая в Инстаграме в том числе вот эти вот накачанные губы больше-больше, когда вот постоянно недовольство своим телом и когда вот один раз подсадить на иглу, как вот верно заметила Ирина, и действительно же люди подсаживаются, да, наверное, когда вот девушке уже ну некуда, уже прошлый боток еще не вышел, а еще накачивают. Да, кстати, а кстати накачивают. губы делают?
1: Вообще, как вот приходят девушки, понятно, что мы можем назвать, это есть психиатрическое заболевание, когда люди стремятся к диспропорциях своего тела, но тем не менее.
0: Вы отговариваете вот таких людей, когда, ну, видно, что это уже не эстетично, а она еще хочет больше, губы уже прямо настолько, чтобы как пчелы как будто покусали, да, вот, иногда. смотришь там в каких заметно было. Да, что это вот даже уже есть. уже фриковатость какая это появляется.
2: Я не провожу таким пациентом. А что вы говорите? Отказываю. Если у меня есть постоянные пациенты, которые приходят и говорят, что вот уже пора, мне уже хочется, я могу все равно отказать. Сказать о том, что через месяц, через два мы встретимся, посмотримся, обсудим. Но как-то все-таки мои пациенты ко мне прислушиваются. Если они меня не слышат, я просто отказываю. Не не обижаются, ничего там, не плачут, не это. Бывают, обижаются, уходят к другим, но здесь ведь есть четкая фраза всегда, вы с этими губами придете и скажете, где вы их сделали. Не надо мне такой рекламы.
0: Ну да, это репутация важнее. это
2: да. Конечно, дань моде, она присутствует. А ты действительно мод
1: такая, на такие большие губы сейчас? Она была
2: чуть поздней. Наоборот, когда мы начинали только А-а-а. проводить, косметология начинала развиваться, сейчас все-таки мы пришли к тенденции, что все должно быть незаметно, mm-hmm. все должно быть максимально естественно. И есть даже ряд пациентов, которые достаточно активно проводили процедуры ранее. И как только вот эта тенденция к естественности пришла, они убирали часть филеров для того, чтобы лицо было приближено к
1: естественному. И вот еще документ. Скажите, пожалуйста, а как вот вы относитесь к классической медицине? К тому, что люди могут пойти, сделать тебе операции? Я
2: положительно отношусь, но все должно быть умеренно. Тоже что... естественно. Тоже естественно, потому что есть часть изменений структур лица, когда ни косметолог, ни крема не могут пациенту помочь, но при этом его не удовлетворяет его внешний вид. И действительно, хирург это может исправить, но исправить так, чтобы это не меняло структуру лица, просто вернуло лицо в изначально молодое
1: состояние. Просто какое-то время назад среди психологов, да и сейчас существует такая осуждающая точка зрения, что если человек прибегает к помощи пластического хирурга, то у него явно какие-то психологические проблемы. Это приятно, что вот я лично считаю, что это не всегда так, и действительно людям иногда полезно обратиться к пластическому хирургу.
0: Ну, это прям какой-то Аксиморон, такой осуждающий психолог. Приходишь к психологу, а тебя еще и осудят за твои же деньги. Ну вот,
1: к сожалению, такое бывает, когда вроде бы психолог должен быть такая принимающая специальность, но среди психологов достаточно много людей, которые, к сожалению, занимают позицию осуждения.
0: Ну, это вот с чего мы начали наш разговор, когда вот в Российской Федерации очень сложно регулировать косметологические разные процедуры, когда там подпольные такие начинаются, так сказать, операции по молодости. Ну и с психологами тоже здесь. Да, такие же плачевные. Сейчас
2: мода это вообще ведь не только на косметологические процедуры, но и среди ваших специальностей ведь тоже у нас ведь очень много коучей. Так называемых. Я вообще
1: не против... Я, я вообще считаю, что каждый просто должен заниматься своим делом, и коучи занимаются своими делами, и тренеры, и психологи. Дело в том, что просто люди, не являясь профессионалами, заявляют себе, что они профессионалы, и, к сожалению, часто несут вред. И это тоже к вопросу о регуляции деятельности. Вот, и точно так же, ведь в вашей специальности иногда пациенты
2: приходят далеко не туда, куда они должны прийти. И первое, они часто обратиться? приходят именно туда, куда они не
1: должны были прийти.
0: Ну, мы здесь как раз таки вот и пытаемся людей донести культуру что ли, да, вот этого вот выбора специалистов, в том числе, и что там психолог должен быть сертифицирован, должен состоять в каком-то сообществе, научную деятельность, вести образование, иметь, ну, в идеале, да, ну, в идеале, в смысле, все вместе, это образование, это, понятно, это вообще базис, вот, ну, иногда даже и те, кто имеет все подряд, да, вот это вот, иногда и такие психологи оказываются немножко, так сказать, сумасшедшими. Приходят такие пациенты, которые, ну, вот, нам рассказывают, что они были у психологов, там, ну, это, говорит, такой психолог там, с образованием, да, вроде, там, это а что он вам говорил? Ну, вот говорил, что вот там вот ну, так мне кажется, нужно что, жить. Ну, такая же да, проблема почти... вообще
1: выгорания, наверное, вот врачей же достаточно высокий процент выгорания, у психологов точно так же. И у нас есть механизмы, которые регулируют собственная терапия. Врачам, наверное, тяжелее в этом плане устоять против выгорания, особенно когда пациенты приходят достаточно конфликтные, агрессивные. Вообще, мне кажется, сфера, которая связана с красотой, и индустрия она такая очень непростая, потому что это очень субъективно, когда, например, сделаем все хорошо, может быть, да. А человек смотрит на себя и говорит: боже, боже, что вы со мной сделали?
2: Ну, здесь мы, как правило, с пациентами разговариваем, что у каждого есть свой парикмахер и есть свой косметолог. Каждый специалист на каждого пациента. У нас у каждого разное видение красоты. И, соответственно, мы находим свою нишу с теми пациентами, которые соглашаются с нашим видением красоты.
1: Ну что, мы уже, к сожалению, должны заканчивать. Лидия Алексеевна, спасибо вам огромное, что вы пришли к нам. Я надеюсь, вы еще найдете время еще, к нам придете в гости. Ну, а мы на сегодня заканчиваем. Поздравляем всех с наступившим Новым Годом и желаем здоровья, психологического, физического, прекрасной кожи и красоты.
0: Ну да, пусть ваши. Действительно, образы, которые есть в голове, бессознательном. Понимание о красоте сходится с вашим внешним видом и не стоит, так сказать, преувеличивать. Лучше недо, чем перья.
1: Да, лучше недоделать.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Кастбокс, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки. Нам это очень важно. И помните всех просвет, все, что должен знать о психике зрелый человек. Пока-пока.
1: Пока-пока.